0: LEYENDO EL EVANGELIO DE SAN JUAN, CAPÍTULO 1, CON LOS versículos 29 AL 34. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él, y exclamó, «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo he dicho, «El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces, Juan dio su testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo. Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios CORDERO DE DIOS Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Estas palabras de esta canción son las que nos recuerdan las palabras que oímos de Juan el Bautista, cuando él exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué significaban esas palabras a su audiencia judía de dos mil años atrás? Hay cinco puntos. Primero, el Cordero Pascual. Palabras que oímos del evangelista Juan en la escena de la cena pascual. Esta cena era la más grande de las fiestas judías. Algo que les recordaba cuando fueron libres del poder de Egipto. La sangre de un cordero, fue pintada en las puertas de sus casas para identificarlos como judíos y no permitir que el ángel del Señor terminara al primer varón nacido. Como cordero pascual, Jesús salvaría a su pueblo de la ira de Dios. Bueno, lo que ellos creían entonces, y de la destrucción. Esto lo hizo al dar su propia sangre y poner su vida en la cruz, y así salvarlos a ellos y a nosotros del pecado. El segundo punto es los corderos del templo de Jerusalén, lo que se les exigía que en adelante dos corderitos eran sacrificados en el altar de expiación para eliminar el pecado, uno en la mañana y otro en la tarde. Ahora podemos pensar que esa práctica parecía cruel y sin ningún sentido. Recordemos que en ese tiempo los animales eran para su comida y no eran mascotas. Es ahí donde ellos Trataban de ofrecer a Dios algo muy importante que ellos tenían, su subsistencia. El cordero era usado para la lana, la leche y la piel era usada para guardar el agua. El hacerlo era un sacrificio para todos ellos ellos que vivían por lo que podían comer ellos lo que podían utilizarlo para las cosas que acabé de decir y como no podían ofrecer sus propias vidas en retribución así ofrecían lo mejor que podían tener como Cordero de Dios Jesús ofreció su vida como expiación por sus pecados de la gente que estaba allí y por supuesto nosotros el tercer punto sirviente o profeta en el arameo el lenguaje que ellos tenían especialmente Jesús la palabra cordero era lo mismo que la palabra sirviente en aquellos días los profetas eran reconocidos como los sirvientes de Dios por ejemplo el profeta Jeremías dijo Yo estaba tranquilo, como cordero que llevan al matadero, sin saber qué planes tenían contra mí. Esas son sus palabras en su capítulo 11, versículo 19. No parece ¿Lo que Jesús sufrió durante esa semana de agonía? Jesús, sirviente de Dios. Jesús, poeta. El cuarto punto. El Mesías. En el cuarto canto del sufriente sirviente que es encontrado en el profeta Isaías capítulo 53 con versículos 6 al 7 dice todos nosotros somos como ovejas siguiendo cada uno por propio camino pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. En las palabras que oímos de San Juan, el evangelista, vemos que Juan el Bautista vio a Jesús como el Mesías que lo salvaría por su propio sufrimiento que él dio libremente. Y el quinto punto es campeón de Dios conquistado. Una abeja gentil que es un campeón conquistado, dócil, pero conquistando a los superiores de su tiempo. En Judas Macabeos que era un piadoso judío, él llevó a su pueblo a una revuelta contra la cruel tiranía de los elucidos. Era una, también una imagen usada por el profeta Samuel, el rey David, y su hijo, el rey Salomón. Es una imagen que conocemos en pinturas artísticas, donde aparece un cordero con sus cuernos y con un estandarte y un bastón. Si leemos el libro del Apocalipsis, en que usa las palabras de Dios unas veinticuatro veces. Un cordero gentil, pero entronado, glorificado, alabado y adorado por todos los ejércitos celestiales. La idea del Cordero de Dios, o Cordero Pascual, Cordero del Templo, sirviente de Dios, Mesías, y Cordero Conquistador, son ideas perfectas para Jesús, ya que ilustraba las diferentes fases de su misión. Una misión de salvación para la cual había sido ungido, en el bautismo, era el Mesías. Lleno del Espíritu, el Mesías es quien con su muerte y resurrección llevará a plenitud la obra del que conocemos como Abba. Esa imagen del Cordero se comprende tomando en cuenta que la comunidad cristiana ha experimentado la Pascua cristiana y la entrega del Espíritu. En revelación, desde el trono de Dios y del Cordero nace la vida y todos reciben bendiciones de cada clase, aquellos que disfruta, disfrutan estas bendiciones y que comparten en la victoria de aquellos que siguen a este Cordero, el Cordero de Dios. No es un regalo o bendición perfecta, pero es el sendero para la vida eterna para nosotros, al ofrecer nuestro regalo a Dios por medio de Jesucristo, Cordero de Dios y digno sirviente que seamos, poder mejores, fieles y agradecidos sirvientes de nuestro misericordioso y amoroso Dios. Es interesante el notar que Juan el Bautista vio al Espíritu descender sobre Jesús y que se quedara con Él. Juan bautizó con agua, un bautismo simbólico sin eficacia intrínseca de su propia vez para devolver la gracia a una persona. Pero Jesús, que fue bautizado con agua y con el Espíritu descend descendido en él, ese bautismo es eficaz porque los méritos de su pasión y muerte, tienen el poder de perdonar el pecado, restaurarnos a la gracia y hacernos hijos e hijas de Dios otra vez. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz o oh, danos la paz. Tomemos un tiempo para rezar por lo que necesitamos y también lo que otros necesitan. Pedimos que seamos una persona que pueda necesitar a otras. Roguemos al Señor que seamos una persona que da esperanza, especialmente a nosotros y otra gente. Roguemos al Señor que seamos una persona que ayude a aquellas o aquel que tiene miedo o terror. Roguemos al Señor, que seamos una persona que ayuda a algunos de tercera edad. Roguemos al Señor que seamos una persona que pueda ayudar a otra que tiene dolor. Roguemos al Señor que seamos alguien que recemos por las naciones mundiales en medio de la guerra. Roguemos al Señor que seamos alguna persona que pueda identificarse con otra persona que no nos gusta personalmente. Roguemos al Señor que seamos una persona que pueda ayudar a rezar a los que han sido abusados y lo que aquellos que han abusado. Roguemos al Señor que seamos, seamos una persona que demos esperanza a aquellos que la necesitan, a aquellos que les falta. Roguemos al Señor que seamos una persona que puede ayudar a los que tienen una enfermedad fatal. Roguemos al Señor que seamos una persona que reza por los líderes de naciones. Que seamos una persona que pueda decidir trabajar por la justicia y la misericordia. Roguemos al Señor, que seamos la persona que ama a nuestros seres queridos. Roguemos al Señor, que seamos la persona que ayuda aquellos que un ser querido ha fallecido o que seamos nosotros los que rezamos por nuestros seres queridos que han fallecido roguemos al señor oh dios de generosidad y amor nos llamas a ser discípulos de tu hijo jesús y también ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu, el Espíritu que también recibimos cuando somos bautizados, para tener una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir a todos con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones y con tu ayuda podamos redoblar esos dones que nos ha dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.